0: 各位听众朋友们，大家好！今天是2019年的10月14号，星期一啊！欢迎大家收听《择时为王》。由于啊，今天在外地出差啊，所以给大家录的节目又晚了一些啊，非常的抱歉。那么现在呢，还在机场啊，等飞机啊。简单的来跟大家说一说今天的盘面。那么今天啊，我们看到三大指数在周末啊，我们说贸易磋商出现重大利好消息的这么一个背景下，出现了一个三大指数啊同步的一个高开。那么这个指数的高开啊，也是非常符合我们昨天在周总结节,节目当中啊说的，那么高开的这么一个预期和这么一个提前。的一个预判。但是啊，我们昨天说的两种走势，第一种啊，就是我们看到说高开以后啊，指数在午后出现小幅回落，但是整体还是出现了一个阳线的一个走势。那么第二种走势啊，就是非常弱势了。那么就是高开以后，那么当突破三千点以后啊，尾盘再次跌破三千点的这种可能。那么昨天啊，也跟大家进行了一个非常明确的一个交代。那么说明第二个走势的概率啊，当前发生的概率是非常小的。那么从今天盘面我们来看啊，那么指数啊在上午的盘面当中啊，可以说是非常的强势。那么尤其是第一个小时的量能也是放出的量能啊，非常的明显。那么从上午收盘来看，我们看到上证指数的量能。啊，是占到了1400亿以上，那么这个量能的水平啊，可以说是基本上符合我们昨天在周总结节目当中说的啊。那么上证指数要出现一个明显的放量，但是啊，我们发现从全天收盘的量能来看的话，那么上证指数的量能全天是2212亿，那么这个量能的水平啊，仅仅是比我们昨天说的量化的标准啊，仅仅是多了12个亿。那么可以说啊，那么午后啊，市场那么由于多重因素啊，导致我们看到指数啊出现了一个明显的一个冲高回落。那么这个冲高回落的原因啊，下面来跟大家进行一个一一的一个分析。那么早盘我们看到高开以后啊，那么在十一点之前，指数还是维持这么一个放量的上涨。但是我们看到今天啊。呃，公布了两组非常重要的数据啊，一个是出口的，一个是进口。那么我们知道啊，近期我们看到这个贸易摩擦啊，尤其是从今年的六月份以后啊，贸易摩擦开始出现短期的升级以来，那么对于出口来讲啊，本身就是有一定的一个影响。但是啊，反观我们看到以美元计价的进口的数据是同比啊出现了一个回落负的啊 8.5 的这么一个情况。那么这个进口的数据的回落。那么主要是说明当前我们内需啊还是出现了一个非常疲软的一个态势。那么也是说明啊我们国内的这么一个需求端啊啊还是比较弱的这么一个情况。所以说啊我们看到啊、呃、近期人民币虽然说在汇率上啊出现了一个明显的一个升值，但是啊这个升值从另外一方面来说，虽然说对于出口来讲是不利啊，但是应该有利于进口。但是我们看到进口数据啊还是出现了一个明显的下滑。那么那么也是证实啊，我们刚才说到的这个出口的数据啊和进口的数据双双回落的一个重要原因啊。那么这是第一点，第二点啊，我们昨天在周总结说到啊，那么我们看到近期啊，那么指数的一个压力啊，非常重要的压力，那么就是七月二号的三零四八点和今年九月十六号的三零四二点。那么我们看到上证指数啊，今天盘中最高是达到了3026点，那么也就是说，离前期这两个高点的距离大概只有不到20个点的空间了。所以说，那么我们看到上午啊，在金融权重板块的带领下啊，指数是出现了一个明显的涨幅，尤其是啊，我们这里说谈到的一个银行板块为主的啊，那么带领的指数啊向上。这这么一个上攻的态势还是非常好，但是午后啊，在权重搭台的背景下，我们看到题材股一些中小创并没有出现啊这么一个啊探底回升，甚至这个。啊，在这个平台之上唱戏的这么一个结果，所以我们看到指数啊是出现了一定的回落。那么从最终的收盘来看，我们看到三大指数啊，上证指数是出现了一个高开缺口，深成指数也同样啊出现高开缺口。但是我们从收盘来看啊，上证指数还是出现了一个比较明显的这个长上线。那么这个长上线啊，给很多听众朋友们可能带来一些疑虑。那么这个长上线是不是会？意味着啊，短期波段性质的一个高点呢。那么这里啊，我还是观点前置。那么我们从这个九月二十六号开始，也是左侧提前判断阶段低点有望在节前节后出现，建议大家从操作上来讲，把仓位从两成仓加到五成仓来讲。那么短期来讲啊。这一步的反弹并没有走完。那么刚才我们说啊，今天市场主要冲高回落两方面原因，一个是我们看到外贸的数据啊出现了一个疲软的一个态势；第二个原因就是我们看到前期两次冲击3050点指数都是最终啊宣告这么一个失败的一个走势，一次是今年的7月2号的 3048， 还有一次是今年9月16号的啊3042点。但是我们看到啊下方的 MACD， 那么上证。指数，由于我们知道啊，近期市场。从风格来看的话，那么权重啊大权重和大金融啊以银行为首的这种大金融板块表现的比较强势，所以明天啊那么这个上证指数会率先形成下方 MACD 指标的一个金叉。那么从波段的趋势来讲的话，那么金叉的形成从技术上来看啊是有助于指数后期啊推动指数上涨的一个技术指标。但是啊我们要注意到，就是前期我们提的后面。的。走势当中的非常有可能的一个风险点，也就是说，后面指数如果说。突破了前期的高点啊，三零四二点或者说是三零四八点。那么当指数创出短期反弹新高的时候，那么所对应下方 MACD 指标的 D F 线，如果说没有出现新高，甚至在后面啊出现拐头向下，形成死叉结构的同时，那么就会形成日线的大周期的一个顶背离结构。那么从当前整体来看啊，那么离这个时间点最少还有一周左右，所以说当前。啊，听了我们建议的啊，在九月底、十月。啊，十一过后的一两天开始加仓的听众朋友们，那么短期我们看到指数收出了四连阳以后，那么当前也不用过于着急的啊，进行这么一个获利了结的动作啊，耐心持股或者持机待涨即可。那么说说创业板啊，我们看到其实今天午后啊，创业板其实也没有形成跟上证指数合力的一个同步上升，而我们看到今天。从缺口上来讲啊，那么上证指数和深成指数是出现了啊、呃、非常明显的这么一个高开缺口。那么从高开缺口的性质来看，那么短期毋庸置疑，从技术上来看是作为上证指数和深成指数短期的一个支撑点。那么这个强力的啊有效的支撑，那么作为支撑来看的话，那么如果说明后两天啊指数回补了下方的缺口，也就是说跌破了今天早。盘我们看到的缺口支撑的话，那么短线还是有一定风险的。那么从呃技术指标来看，包括从反弹的结构来看，那么上证指数和深成指数今天下方流出的这么一个。高开缺口应该会作为短期指数层面上非常有利的这么一个强制撑。那么从缺口理论上来讲的话啊，我们知道，那么市场无论在上升的过程当中和这种下跌的过程当中，一般会出现三种缺口。那么第一种就是底部缺口，那么也是代表啊市场的关系应该由下跌转为上涨。那么底部的缺口呢，也是代表向上突破性质的一个缺口。那么第二种缺口就是上升过程当中。的一个缺口，那么它对指数会有一个助涨的作用。那么第三种缺口就是顶部出现缺口，那么这个种缺口也是衰竭性的缺口，那么就将暗示啊指数上涨的过程当中即将出现结束的一个信号。那么从今天上证指数和深成指数的缺口的性质来看，应该是属于第二种，也就是说在上升过程当中啊推动指数上涨的这么一个缺口啊作为这么一个。技术指标来看，那么我们看到创业板指数啊，连续两天收出了十字星线。那么从短期的均线系统来看的话，我们看到五日线在明天啊即将金叉十日线，短期啊五日线的位置就会给。创业板指数形成比较有力的一个支撑，而且我们看到啊，下方还有一个非常明显的一个八二九天线的一个支撑，所以说短期啊，创业板虽然说收出了两根十字星线，也代表那么当前呃创业板当中啊场内的资金存在明显的分歧，那么但是我们看到随着下方成交量明显的放大，也代表啊市场的活跃活跃度开始出现明显的提升，所以说短期啊创业板。虽然说收出了两根十字星线的话，那么短期也不会出现啊明显的一个大跌的一个走势。那么下方我们看到 MACD 指标，那么 MACD 指标创业板的指标要比上证指数要可能要晚一天。那么也就是说，最晚啊，创业板指数如果在这两天不出现系统性下跌风险的话，那么应该在本周三最晚本周四出现啊日线的一个 MACD 指标的金叉。那么当金叉结构形成的同时，那么也是从技术上来讲会助推创业板指数啊继续向上的一个反弹的一个延伸。所以说啊，从总体来看那。那么后面啊还是有一个风险点，也就是说指数未来如果创出反弹新高，要注意啊下方技术上是否会出现日线的一个顶背离结构。那么如果说没有日线顶背离结构的话，那么指数就会出现一个同步上升的走势。那么总体来看啊，短期还是维持我们昨天周总结的观点啊。那么近期一周左右的时间，指数层面啊，包括呃很多的这种前期啊，让大家布局这种大消费大。大科技啊，短期是无忧的，但是从中期来看啊，那么当指数后面如果突破新高的时候，大家就要重点来关注啊，指数和盘面上的一个具体走势了，好吧？那么今天啊，简单跟大家聊这么多，最后呢，感谢大家的收听，我们明天周二再见。